0: Dunkerque, terre de jeu, tout au long de cette année jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris, eh bien, nous allons évoquer l'actualité des Jeux Olympiques à Dunkerque, parce qu'on a la chance à Dunkerque d'avoir des sportifs qui préparent les Jeux Olympiques, d'avoir des clubs qui justement sont liés plus ou moins après à ces incroyables Jeux. On rappelle, hein, ça fait 100 ans que la France n'a pas eu les, les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, nous sommes avec euh, Vincent Arnoux, qui est le président du Dunkerque Fly Surfing Club, qui est le club de kite de Dunkerque. Merci déjà d'être avec nous. Vincent. Merci à vous de m'inviter. Les gens ne se rendent pas compte, on a le plus grand club de kite de France et l'un des meilleurs au monde ici à Dunkerque.
1: C'est vrai, c'est vrai. Alors non seulement c'est le plus grand club de France aujourd'hui, enfin on est le premier club école de France aujourd'hui, on l'est depuis une paire d'années maintenant. On a aussi été le premier club de France à se constituer euh, au niveau euh, structure, c'est-à-dire on a été le premier club à être sorti au journal officiel en France. Donc euh, le club a été créé le 19 mai 1999 et on est sorti dans le journal officiel le 26 mai. 1999, donc depuis 1999 le DFC œuvre pour euh, développer son activité qui est le kitesurf, mais pas que le kitesurf freestyle, le kitesurf foil le kitesurf euh, vague euh, toutes les disciplines du kitesurf on a aussi ce qu'on ne dit jamais, on a aussi une partie handy. donc on fait aussi euh, de l'handi kite euh, non seulement euh, avec euh, des handi euh, à mobilité réduite, mais aussi des zombies, euh, euh physiquement euh, constitués, mais qui ont un petit peu de retard d'efficience déficience mentale. Donc euh, voilà nous ce Et comment ça se fait ça alors qu'on
0: a le, le club de Dunkerque C'est quoi C'est les conditions qui sont idéales C'est oui. la volonté de quelqu'un qui s'est dit Tiens voilà voilà je vais, je vais créer un club de quête. Racontez-nous un peu l'histoire du
1: club donc Pour vous raconter l'histoire du club Je fais partie moi des membres fondateurs de ce club En 1999 Alors on a eu cette chance nous en 1999 De rencontrer euh, Frédéric Gravoil Qui était euh, le promoteur de la Windsurf Trilogie Qui avait amené ce sport de, Qui venait d'Hawaï hein, dans les années fin 90 Fin 90, ce sport a émergé à Hawaï. Frédéric Gravoil a vu ce sport et a senti un potentiel de développement. Et il a, euh, en 2000, créé le premier championnat du monde de kitesurf euh, qui s'appelait le KPWT. Et donc nous, euh, avec Fred, on a été les premiers à créer le club, on a été les premiers à se constituer au niveau fédéral. Donc on a travaillé à l'époque avec la Fédération Française de Vol Libre qui, elle, avait la délégation euh, sur euh, toutes les disciplines. Aujourd'hui, la délégation sport sportive a été donnée à la FFV parce qu'il y a ce rendez-vous au JO 2024 donc c'est simplement pour ça que la fédération a récupéré toute la partie sportive et, euh, et dans ces années-là, oui, nous, euh, tout de suite, ce sport nous a plu on, on a accroché, on y a cru on avait le plan d'eau pour, on avait les plages pour on a quand même 15 km de plage entre Dunkerque et Brédune. On, pour moi, Dunkerque fait partie des 10 meilleurs spots mondiaux de kitesurf c'est sûr, alors forcément, on a développé le sport Ensuite, on a voulu continuer à, à, à développer non seulement le sport, mais aussi notre spot. On aimerait, nous, on ambitionne, et grâce aux élus, et au soutien des élus, et leur envie, eux aussi, de faire de ce sport, et de faire de Dunkerque une capitale mondiale, du kitesurf, on s'y retrouve, et c'est pour ça que cette année, euh, on va créer ce gros événement, qui va perdurer sur les cinq prochaines années, on ne l'a pas que pour cette année, et euh, qui nous permettra sûrement d'avoir une reconnaissance à l'international, mais pas que, euh, on a déjà cette reconnaissance au niveau national. Et on veut vraiment ambitionner pour faire de Dunkerque une des capitales mondiales du kitesurf au monde.
0: On va y revenir dans un instant, justement, sur ce qui va se passer cet été. Juste, juste avant, on rappelait, pour la première fois, le kitesurf sera aux Jeux Olympiques à Paris. Qu'est-ce que ça change pour, pour ce sport? Est-ce que, du coup, vous imaginez, je sais pas, est-ce que, dans quelques, est-ce qu'après les Jeux, il y a tous les, est y a plein de jeunes qui vont taper à la porte
1: de votre club? Ah oui, c'est sûr. Mais c'est sûr, c'est enfin, enfin les jeunes. Vous prenez non,
0: comment Comme une chance Comme une possibilité de se développer ah, que, si, si. Ou alors est-ce qu'on se met un peu la pression en disant bah ben voilà maintenant
1: euh, on... Non, ce n'est pas une chance, je pense que c'est une continuité, une continuité du travail qui a ouais. été fait, qui a été réalisé par ce club. Donc aujourd'hui, nous on a cette chance d'avoir aussi Anaïs dans nos effectifs de sportifs de haut niveau. Anaïs est susceptible d'être la représentante féminine aux Jeux Olympiques 2024. On aspire à ça, on fait tout pour l'aider. Mais comme je vous dis, c'est une continuité de, du travail qui est effectué par tous ces bénévoles euh, dans ce club. Dans, on a dans notre ADN au club cette volonté de vouloir continuer à faire progresser nos disciplines, continuer à la faire progresser avec les nouveaux supports le foil aujourd'hui, donc euh, non, non c'est une continuité, on ne se met pas la pression bien au contraire et on, on pense que oui forcément on aura un peu plus de monde qui viendra euh, taper à la porte euh, du club pour venir pratiquer parce que nous non seulement on, on, on enseigne, on forme des sportifs de haut niveau mais on fait aussi euh, de l'enseignement euh, pour tout public, on fait de l'école donc euh, voilà on, on apprend le kitesurf à tous ceux qui ont envie de s'initier ça
0: fait partie d'ailleurs euh, je crois qu'à un moment donné c'était une des spécialités du bac, non Il y avait des. Alors oui, du... oui,
1: après tout ça, donc nous, le club a continué à travailler pour développer cette discipline. Après tout ça, euh, on a pu avoir le pôle espoir qui s'est constitué à Dunkerque. Ça a été le, le premier pôle espoir en France. Euh, donc euh, avec ce travail du pôle espoir, on a pu essayer de faire valider une notation pour le bac. Donc les sportifs ben, venaient euh, pratiquer euh, leur discipline, mais en plus ils pouvaient être notés pour le bac. Donc c'est euh, un peu comme le surf. Hein. Aujourd'hui le surf a cette, possibilité de, a cette possibilité de pouvoir se faire noter pour le bac. Donc nous on avait vraiment cette euh, envie de, de, de continuer à travailler là-dessus et continuer à travailler avec le pôle espoir pour continuer à former nos jeunes, continuer à faire que l'éducation nationale puisse reconnaître notre discipline pour euh, cette reconnaissance en bac. Et euh, ben ça s'est fait et, et on est toujours dans une continuité. Alors vous évoquez euh, il y a quelques instants Anaïs Met qui fait
0: partie des des, des grandes championnes euh, du kite mondial et qui est justement euh, d'Anjouardois. On a aussi Hugo euh, et Gabory. Euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez été le, le premier club à, à vous créer, mais on ne s'est pas arrêté là. Vous avez formé tous ces gamins et aujourd'hui, si on a de de très bons kitesurfers surfeurs à, à Dunkerque, bah c'est parce qu'il y a un, un travail qui est fait depuis 99.
1: Tout à fait. Le travail a été fait par le DFC et le travail a continué avec le pôle espoir donc ça permettait à ces gamins de, non seulement de pouvoir euh, s'entraîner avec le club mais aussi s'entraîner toute la semaine avec euh, leur prof de sport donc euh, ça a ajouté des entraînements en plus dans leur pratique donc c'est pour ça qu'ils ont pu évoluer à un haut niveau il euh, faut savoir aussi que nous, euh, à l'époque, quand on, on avait commencé à travailler avec Frédéric Gravoil sur les premiers championnats du monde, euh, dans les années 2000, on a eu un champion du monde, kitesurf, qui s'appelait Thomas euh, Coquelet. Euh, C'était dans les années 2000. Donc ça nous avait donné une reconnaissance en plus les, au niveau international parce que forcément on se disait, tiens à Dunkerque, on a des gens euh, qui ont le potentiel de devenir de grands champions. Aujourd'hui, on a aussi un grand champion, parce qu'on parle beaucoup d'Anaïs, mais il ne faut pas oublier Charles Brodel. Charles Brodel est en train de créer une nouvelle discipline dans le kitesurf, puisque lui, il fait du freestyle foil. Donc, C'est très impressionnant, c'est vraiment une très, très belle discipline. Et il a créé cette discipline, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a un niveau tellement élevé que le deuxième est très loin derrière lui. Donc je pense que son potentiel d'être champion du monde sera peut-être sur 10 ans il pourra être pendant 10 ans le champion du monde de Kitefoil freestyle euh, aujourd'hui il y a des figures qui portent son nom qui ont été données par les propres riders de cette discipline, ils appellent ça la brodelle donc vraiment euh, c'est vraiment une continuité de tout le travail qui a été fait par tous les bénévoles parce qu'il faut savoir qu'on est à la base de simples bénévoles mais on est surtout une communauté de passionnés et euh, par notre passion on a vraiment envie de faire de Dunkerque cette capitale mondiale du kitesurf et cette passion aujourd'hui, pour nous, les bénévoles, elle s'est transformée en philosophie de vie. Aujourd'hui, on vit kite, on mange kite, on dort kite, on s'appelle le matin, c'est pour savoir si cet après-midi ou dans la matinée, on va pouvoir naviguer. On, vraiment, on, le, la première chose qu'on se fait le matin en, en, en se réveillant, c'est on prend notre café on regarde la météo pour voir s'il y aura possibilité de naviguer. Ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, on, on
0: aura un dacquart quoi aux, aux Jeux Olympiques, c'est ça Parce qu'on aura pas forcément sur les sportifs
1: alors oui, on a les sportifs qui vont sûrement représenter le club aux Jeux Olympiques Mais on n'a pas que ça, on a aussi dans l'organisation fédérale On aura un Dunkerquois qui représentera Dunkerque aux Jeux Olympiques Qui fera partie de l'organisation, qui sera le premier beach marshal de kite Donc ce sera euh, la nounou des kitesurfers sur les Jeux, c'est ça C'est ça, c'est un peu le, le responsable qui chapeautera tous les kitesurfers pendant les, les Jeux Olympiques Donc rappelez, c'est Anthony C'est Anthony Rigaud donc euh, voilà, c'est quand même aussi pour Dunkerque une fierté d'avoir euh, quand même le premier budget de l'histoire, parce que c'est de l'histoire des Jeux Olympiques. Euh, le Kite est au début de son histoire au niveau des Jeux Olympiques, mais nous on aura quand même un représentant aux Jeux Olympiques, un Dunkerquois, dans l'organisation, et c'est le premier de l'histoire des Jeux Olympiques. C'est une grande fierté pour nous.
0: nous qui est avec nous le président du euh, Dunkerque Flysurfing Club. On va terminer par évoquer l'actualité de, de cet été avec euh, bah, tout simplement euh, la plus grosse compétition de kite au monde qui sera à
1: Dunkerque au mois d'août. Tout à fait oui, le plus gros événement euh, de kitesurf au monde euh, euh, dans la discipline freestyle, puisque je vous disais hein, il y a plusieurs disciplines, mais dans la, la discipline freestyle qui est pour moi l'épreuve reine, hein, c'est ce qui fait rêver les jeunes aujourd'hui hein. Et les moins jeunes, puisque je ne suis pas tout jeune et pourtant Il ça continue ça, ils à me faire rêver avec les figures. C'est le sport d'expression, donc euh, ces sports-là c'est de l'art, hein, concrètement. C'est une rapidité d'exécution dans les mouvements, c'est des sauts avec une certaine amplitude, c'est une vision et une analyse rapide de la figure. Donc vraiment, nous, on, nous sommes très très fiers. Le DFC, nous sommes très très fiers d'accueillir cette épreuve à Dunkerque. Ça faisait, euh, la dernière qu'on avait réalisée en freestyle, c'était 2009. Donc euh, vous voyez, il y a eu quelques années qui sont passées. Mais grâce à la volonté des élus et surtout grâce à la volonté de, de Patrice Vergrit, hein, président de la communauté urbaine, qui a envie de redonner un nouveau souffle au kitesurf. Puisqu'il faut savoir que Patrice Vergrit était déjà un des élus qui croyait en ce sport à l'époque où nous on commençait à le présenter il nous a toujours suivis et donc là il a envie de redonner un coup de boost à tout ça donc on est fiers de pouvoir l'accompagner et de pouvoir travailler avec lui sur le devenir de Dunkerque et sur le fait de faire de Dunkerque une capitale mondiale du kitesurf.
0: merci beaucoup Vincent bien, été merci avec à nous. toi c'est un plaisir
1: merci Dunkerque terre de jeu
0: une création Delta FM en partenariat avec la communauté urbaine de Dunkerque
1: Retrouvez chaque semaine un nouvel épisode sur deltafm.fr et les plateformes de podcast.